0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT Talk, dem Podcast zur GT und Langstrecke auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen heute über die LMDH, ja, und über die LMH, die nach Le Mans kommen, also die Hypercars, und da gibt es etwas Interessantes, nämlich etwas aus Amerika zu berichten, was dann dort ziemlich interessant ist und was dann auch nach Le Mans kommt. Dann blicken wir nach Amerika direkt, nämlich zur IMSA bei Sports SportsCard Championship, blicken dort darauf, was es dort für neue News gibt und schauen auch ein bisschen voraus, was dann in den nächsten Wochen ansteht und sprechen darüber. Ja, und wie schon angesprochen, es gibt News zur LMH oder wie gesagt, besser gesagt LMDH, Nämlich zu den Hypercars, die ja in der FIA WEC und der IMSA WeatherTech SportsCard Championship zum Einsatz kommen. Die in der WEC schon dieses Jahr, in der Emsa WeatherTech SportsCard Championship, dann ein Jahr später, nämlich zum Jahr 2022. Und ähm, viele kennen ihn bereits schon. James Klickenhaus, er im Bereich des Filmes unterwegs, seit ein paar Jahren auch mit seinem eigenen Rennstall, der Scuderia Cameron Klickenhaus, die ja... ja schon an einigen 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring angetreten sind mit ihrem SCG 003 und da gibt es jetzt eine Weiterentwicklung in Richtung Le Mans und mit, nämlich mit einem komplett neuen Auto, das an den Start gehen wird und es sind auch nicht unbekannte Teams dabei, die als Einsatzteam fungieren, nämlich das Team Sauber, das ja auch in der Formel 1 zuständig ist für ihre Einsätze von Alfa Romeo in dem Stelle und vom Jüst Team Jüst nicht unbekannt, die ja ihre Einsätze für Audi in den erfolgreichen Jahren gemacht haben, also in der Diesel Ära von Audi und deshalb ein starkes Lineup für ja für Glickenhaus und man setzt auf zwei vertraute Partner sauber generell ja früher mit Mercedes unterwegs gesehen mit dem C9 unter anderem ja auch damals äh, Michael Schumacher drunter gefahren das äh, wissen viele eingefleischte Fans wahrscheinlich noch ähm, und ja äh, über Jöst müssen wir eigentlich gar nicht mehr weiter sprechen denn Just, äh, ist wirklich das Team was damals Audi geprägt hat im mittlerweile ja in Amerika unterwegs Damals dann mit äh, Mazda, was sie jetzt machen, waren vorerst äh, dann Partner los, äh, mussten sich leider von Mazda trennen, aufgrund von von unterschiedlichen Seiten aus und jetzt hat man halt eben einen neuen Partner gefunden, mit Scuderia Cameron Glickenhaus, die ja ihr dann ihren Start geben, werden in Spa von Cochon zur FIAWEC zum Auftakt der Langstreckenmeisterschaft äh, im Rahmen der ja kann man sagen Le Mans Serie Weltmeisterschaft WEC wie gesagt und ähm, im gleichen Zug hat man aber gesagt man möchte den Sebring im März nicht starten das wäre dann zu den zwölf Stunden von Sebring das hat man dann ausgelassen eigentlich sollte man das machen hat man aber dann schon jetzt vorzeitig abgesagt man äh, fährt dann halt eben zwei Runden der World Endurance Championship, einmal ins Bar und einmal dann darauf kommend. Wie gesagt, der äh, große Schritt ist eigentlich dann in Le Mans, den man machen möchte, natürlich zu den 24 Stunden. Aber man hat natürlich auch starke Gegner von äh, Toyota, die dann da an den start gehen werden ihr auto hat schon ein rollout erlebt die scuderia cameron glickenhaus ist die frage wer dann diesen rollout übernimmt wird es dann direkt schon sauber sein oder macht es dann jöst oder sogar scuderia cameron glickenhaus selbst das ist die frage der rollout kommt noch der wird noch diesen monat stattfinden also monat januar und wo der stattfindet, ist auch immer noch nicht bekannt, also können wir davon nicht viel berichten. Was auch noch nicht bekannt ist, wer dieses Fahrzeug fahren wird. Ähm, viele spekulieren aktuell über den ex ford GT-Fahrer Richard Westbrook, der sich in den letzten Jahren auch beim 24-Stunden-Projekt von Glickenhaus eingesetzt hat und dieses Auto pilotiert hat. Ähm, viele denken auch über Ex-Formel-1-Fahrer nach. Philippe Massa war auch tatsächlich im Gespräch und ist auch aktuell noch im Gespräch, die dort dann tatsächlich am Start gehen könnten, was dieses angeht. Äh, und wir sind gespannt, was äh, James Klickenhaus aus diesem Projekt gemacht hat, der lmp Eins, Jahr zum Ende der Saison 2020, ja, eingestellt worden, aufgrund davon, dass man ja in den letzten Jahren Audi und Porsche verloren hat und Toyota alleine die Siege einfahren musste und sich mit den Privatfahrzeugen umschlagen haben, die ja dann von der EOT nicht wirklich gut gebalanced worden sind, mal war Toyota viel zu stark und mal waren die Privatfahrer, oder wurde Toyota zumindest so langsam gemacht, dass die Privatautos auch eine Sekunde äh, zu schnell waren für Toyota. Also war ein richtiges Balancing ja fast schon kaum möglich. Deshalb die Hypercars, die in diesem Jahr kommen, erstmal wird nur Toyota kommen, dann wird noch Alpine kommen mit einem alten LMP1-Fahrzeug, also mit einem LMP1-Chassis, was dann daraus wird, ob dieses Auto Hybrid haben wird, ist äh, noch fraglich. Man geht erstmal davon nicht aus, also nur ein reiner Verbrenner. Ja, Porsche, äh, Porsche und Audi kommen ja dann in den nächsten Jahren rein, also 2022, genauso wie auch die Marke aus Frankreich, nämlich Peugeot. Die haben sich ja in der letzten Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans extrem gezeigt, nämlich da war der Peugeot-Chef auch da, der PSA-Chef, der, der dort die Startfreigabe gegeben hat und ja, Peugeot, Audi, Porsche, Toyota, Klickenhaus, es kommen immer weitere Marken und Hersteller dazu, auch Privatteams, wie gesagt, Alpine übernimmt das alte Chassis von Signatec, die dann irgendwie aus einem LMP2 ein LMP1 Auto machen wollen, wie gesagt, LMP1 Chassis fahren sie dann, welchen Motor ist auch noch so eine Frage Alpine steht dann drauf, was dann im Endeffekt dann wirklich drunter ist wird eine andere Frage sein, ja WC waren wir und gehen jetzt über den großen Teich, machen aber währenddessen eine ganz kurze Pause zum Durchschnaufen. Und dann geht es hier gleich auch weiter mit dem GT-Talk auf mein-sport-podcast.de. Willkommen zurück zum GT-Talk auf mein-sport-podcast.de. Das ist der Podcast zur GT- und Langstrecke. Und wir sind in Amerika angekommen zur IMSA Tech -Sport Championship. Und da hat sich jemand angekündigt, der auch in den letzten Jahren tatsächlich dabei war zumindest bei den Daytona 24 Stunden, nämlich Christopher Mies, der hat verkündet, dass er Audi-Fahrer bleibt und im gleichen Zug ein 24 Stunden-Projekt angekündigt hat mit Dragon Speed, mit einem Orika 07-Chassis, das er dann pilotieren wird, LMP2-Kategorie. Gemeinsam wird er das tun mit Fabian Schiller, David DeFrancesco und Eric Lux. Das wird er tun bei den 24 Stunden von Daytona, die Ende des Monats anstehen 27. bis 31. Januar dann zu verfolgen auf imsa.tv und auf Motorvision das Ganze dann im Pay-TV imsa.tv dann auf Englisch frei zu empfangen und dann im Internet live zu streamen. Ja, die imsa WeatherTech SportsCar -Sport Championship hat gleichzeitig auch mit äh, den Lexus-Piloten äh, eine Meldung hervorgebracht, nämlich dass Vaser-Sullivan äh, ihre Piloten für den bekannten Lexus, tatsächlich für diesen gelb-schwarzen, sehr aggressiven Lexus RCF GT3 angekündigt haben, nämlich, dass ähm, der bisherige indika pilot Zekvic das erste Mal äh, eine komplette IMSA-Saison bestreiten wird, der wird gemeinsam mit Frankie Monti Calvo den Lexus RCF fahren mit der Startnummer 12. Der 26-jährige aus Ohio wird damit dann Townsend Bell an der Seite von Monte Carvo ersetzen. Der Townsend Bell tatsächlich letztes Jahr mit Frankie Montecalvo ein ganz gutes Team gebildet hat, verstehe ich jetzt nicht, warum man hier Segwitsch nimmt, aber Segwitsch grundsätzlich auch in der IndyCar kein schlechter Fahrer gewesen, zumindest was die Rundstrecken angeht. Das Schwesterfahrzeug wird äh, von äh, Jack Hawksworth und Aaron Tillitz pilotiert, die beiden waren schon 2020 miteinander unterwegs, die gewannen nämlich dann zusammen die Imsa WeatherTech Sprint Cup. Welche Piloten tatsächlich zusätzlich zu den Langstreckenrennen starten werden, wird äh, erst später bekannt gegeben und äh, hatte Sullivan war er wirklich so eine Fragezeichen tatsächlich, weil mit dem Lexus im, zwar hieß es von Lexus selber, als man den RCF GT3 zum Ende des Jahres 2020 eingestellt hat, dass man den vollen Support auch in Amerika weiter liefert, doch im Endeffekt war wirklich da ein Fragezeichen, denn viele RCFs fuhren ja nicht rum, auch nicht in Europa und äh, tatsächlich war Razor Raz Sullivan auch so mehr oder weniger einzig großer Abnehmer tatsächlich für Teile vom Lexus RCF GT3, der in Europa entwickelt worden ist, hauptsächlich am Nürburgring auf der Nordschleife und ähm da stellt sich wie gesagt ein großes Fragezeichen aber Razor Solomon mit dem Lexus RCF GT3 tatsächlich wieder am Start in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship das freut uns natürlich sehr wir haben am wie gesagt Ende Januar dann die 24 Stunden von Daytona da schauen wir nochmal eine Woche vorher genauer drauf in einem Extra Podcast widmen dann dieser Folge dann komplett diesen Podcast. Guderia Corsa hat übrigens auch sein Angebot für Daytona bekannt gegeben und bestätigt das auch. Die haben nämlich ein Ferrari 488 GT3, äh, an den, werden an den Start gehen. Äh, das Fahreraufgebot von Ryan Briscoe und Ed Jones wird es dann sein. Ähm, Rain, Ryan Briscoe, der zuletzt für Wayne Taylor Racing den Cadillac fuhr und Ed Jones, der zuvor ja äh, IndyCar Fuhr und 2020 in der DTM starten wollte, das aber aus der Grund aus Gründen der Covid-19-Pandemie nicht ging. Ähm, Fahraufgebot wird Bert Curtis und Marco Gomez komplettieren, die auch schon dann letztes Jahr tatsächlich für Scuderia-Korse in 63er Fahrzeug das äh, Ganze bestritten haben. Ja und weiter geht's mit äh, Risikompetitionen, Die beschreiten nämlich auch die 24 Stunden von Daytona, das ist auch so eine ganz eigene Sache, nämlich die GTE, die, wo ja auch so ein großes Fragezeichen ist, wird BMW dort an den Start gehen, die ja tatsächlich die Langstreckenmeisterschaft äh, Wertung in der IMSA gewonnen haben im letzten Jahr und äh, ja, da wird man sich dann fragen, ob es weitergeht. Für Risikompetitionen geht es zumindest in Daytona weiter. Äh, 4.88 GTE und ähm, da wird man mit drei ferrari dann starten. James Calado, Alessandro, Pierre, Guidi und Davide Region. Und ähm, der ehemalige ADAC GT Masters Champion, Jules dann komplettiert dann das Fahrerquartett. Der bestritt schon die 24 Stunden von Le Mans in einem Ferrari, nämlich Flass von Giuseppe Risi, also auch im risi fahrzeug in Le Mans. Ja, und das war's von der Imso Weber Tech Championship. Weiteres werden wir dann auch im Detail, wie gesagt, zur Vorschau von den 24 Stunden von Daytona dann genau beleuchten und sehen dann, wie das komplette Fahrerfeld ist, wie die Restriktionen sind im Endeffekt, auch wie das Hygienekonzept dort aussieht, denn ja die Corona-Pandemie hält immer noch auch in Amerika ein. Und da wird sich die Frage stellen, ob auch Zuschauer vor Ort sein werden. Nach unserem Ermessensstand ja, aber wahrscheinlich ohne Camping. machen eine kurze Pause, dann geht's in den letzten Take, nämlich zu unserer kleinen Zusammenfassung aus vielen verschiedenen kleineren Themen. Hier beim GT Talk auf menschpodpodcast.de ein letztes Mal begrüßen wir euch zum GT-Talk auf meinspotpodcast.de, der Podcast zur GT- und Langstrecke. Wir sind bei den kleineren Themen angekommen und vermelden und durften seit dem 4.1., seit Montag vermelden, dass Alexander Albon dann im Jahr 2021 nicht nur als Test- und Ersatzfahrer von Red Bull Racing, sondern auch als DTM-Fahrer. Die DTM hat sich ja neu aufgestellt mit GT3-Fahrzeugen, seit nachdem das Class One-Reglement mehr oder weniger gestorben ist. Von eigener Seite aus Audi im Jahr 2020 ja ihren Rückzug angekündigt und dann musste schnell etwas Neues her, somit also dann GT3-Fahrzeuge. Und jetzt ist Alexander Albon zusammen mit Liam Lawson werden sie an den Start gehen. Es ist ähm, noch eine Frage, welches Auto dort eingesetzt werden soll. Ferrari 488 GT3 steht in der Auswahl, in der engeren Auswahl, laut F1 Insider. Äh, damit wären dann neben Audi, Mercedes und McLaren auch Ferrari tatsächlich äh, in der DTM vertreten. Berger sagte selber in einem Interview, Zitat, wie ich es mir gewünscht habe. Also Formel 1-Fahrer auch wieder zurückzukriegen in die DTM. Das hat er dann zumindest mit Alexander Albon geschafft, aber nicht Vollzeit als Fahrer. Nämlich äh, wird er nur die Rennen bestreiten, die nicht auf einem Formel 1-Wochenende liegen. Und damit fällt dann Albon für die Rennen, die sich überschneiden, dann aus. Lehm wird der zweite Fahrer sein, der dann für Red fahren wird. Lehm ja letztes Jahr noch in der Formel 3 ansässig gewesen. Und dann darf sich Albon neben Lehm auf der Strecke sich bewegen. Welches Fahrzeug, wie gesagt, noch unbekannt? Ferrari 488 GT3 steht in der engeren Auswahl. Dann haben wir noch ein Thema, das äh, sehr, sehr erdrückend ist, wenn man das jetzt aus motorsporttechnischer Seite sieht und natürlich auch von Traditionsseite sieht, nämlich Schnitzer Motorsport, die ja Ende des Jahres ähm, 2020 von BMW verlassen worden sind, im Endeffekt viele sagen Hintergangen worden sind, nach 50-jähriger Tradition stieg die Marke aus München aus und äh, viele haben das aus, auch aus der Fachpresse als äh, Schandtat tatsächlich als Verbrechen angesehen und ähm, ähnlich würde ich es nicht anders sagen. Ähm, Turnwagen und GT und Langstreckenrennen haben sie unglaublich geprägt, BMW und Schnitzer Motorsport, wenn man überlegt, äh, ohne Schnitzer Motorsport stand BMW nicht mit diesen Erfolgen da, wie sie heute stehen. Herbert Schnitzer Junior sagte zu den Medien, wendete sich an den Medien und zeigte sich kämpferisch. Man möchte gerne mit BMW weiterarbeiten, doch er sagte auch, dass eine Zusammenarbeit mit anderen Herstellern und Partnern nicht auszuschließen ist. Natürlich, um Schnitzer Motorsport zu retten. Er sagte, Zitat, vor einem Monat hätte ich noch abgelehnt. Aber wenn, ich jetzt, ein Hersteller, wenn jetzt ein Hersteller kommt und uns an, äh, engagieren würde, dann wäre ich offen für neue Partnerschaften, weil es um das Überleben des Teams und damit auch um unsere Mitarbeiter geht. Alleine kann es, äh, kann er diese Entscheidung natürlich auch nicht treffen, denn sein Vater, Herbert Schnitzer Senior, ist Geschäftsführer und immer der Firma. Zitat, er würde aber massiv dafür pushen. Stellt, klar, stellt er klar, auch wenn wir eine legendär, ein legendäres Rennteam irgendwie retten können, dann bin ich für alles zu haben. Und ab dem 11.01. sind wir im Einsatz und bis Ende dieser Woche gebe ich mir die, gebe er die Hoffnung, damit nicht auf für die Zukunft zu kämpfen. Wir hoffen natürlich das Allerbeste für den Schnitzer Motorsport, denn wirklich unglaubliche ja, Siege, Erfolge damals äh, eingefahren und auch in der letzten Vergangenheit. Im Endeffekt, man muss überlegen, sie waren beim 24 rennen von... Nürburgring nach langer Abstinenz im Endeffekt vom GT-Sport, man ist ja im Endeffekt wieder erst wirklich 2018, 2017 wieder so zurückgekommen und man hat dann in diesem Jahr, also im letzten man hat im letzten Jahr dann den dritten Platz eingefahren gut überschattet natürlich vom Rover Racing Sieg, der dann eingefahren wurde und ähm, man hat dann im Endeffekt auch das Engagement von der IGTC verloren, weil man sich dann auf das neue Auto fixieren wollte, auf den M4 GT3, da hat man auch die Entwicklungsarbeit übernommen, doch das ähm, wurde jetzt aufgrund dieser Partnerschaftstrennung dann auch, wird auch nicht mehr weitergeführt, diese Weiterentwicklung, das soll entweder Walkenhorst oder Schubert weitermachen, die diese, dieses Auto nicht natürlich so im Detail kennen wie Schnitzer und sehe zumindest ich als extreme Fehleinschätzung, dass man da gesagt hat, okay, wir trennen uns von Schnitzer, wir haben aktuell ein Auto, was wir entwickeln müssen für die nächsten Jahre und äh, dann muss das ein anderes Team übernehmen, was noch kein Rollout oder sich überhaupt noch nicht so mit diesem Auto beschäftigt hat. Deshalb, ähm, aus meiner Meinung her nachher diese Entscheidung von BMW, Schnitzer, komplett fallen zu lassen, eine absolute Fehlentscheidung, alleine auch was die Zukunft angeht. Wir wissen natürlich nicht, was im Hintergrund abgeht. BMW auch wie andere Motorsport-Teams und auch Hersteller in extremen Sparmaßnahmen aufgrund der aktuellen Situation ist auch bei anderen Wirtschaftsunternehmen nicht anders so, die wir auch unter anderem, ja, im Sport sehen Sponsorengelder, die etwas zurückgefahren werden, Teams oder Mannschaften, die sich zurückziehen oder zumindest ein kleineres Engagement an den Start gehen, an den Start am Start haben, das etwas kostengünstiger ist. Wir werden sehen, wie es mit Schnitzer Motorsport weitergeht. Wir wünschen oder ich wünsche äh, Herbert Schnitzer und Herbert Schnitzer Junior und Herbert Schnitzer Senior natürlich alles Gute, dass äh, es mit Schnitzer weitergeht, egal in welcher Form. Ähm, Hauptsache, man sieht sie wieder auf der Strecke. Ja, und das war die erste Ausgabe des GT Talks, der Podcast zur GT und Langstrecke. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Wir werden nicht nur diese News haben, sondern wir werden auch Rennberichte haben, Rennvorberichte, Nachberichte und ähm, auch, je nachdem, Gäste, die wir einladen, ihr könnt auch, je nachdem, selber dabei sein, je nachdem, auch einen Livestream veranstalten zu einigen Podcast-Ausgaben. Dort könnt ihr euch dann, wie es aus anderen Formaten bekannt ist, Grüße gehen aus an Starting Grid, den F1-Podcast, also den kann man auch nur empfehlen. Ich glaube, wenn ihr auf meinsportpodcast.de schon unterwegs seid, solltet ihr diesen Podcast auf jeden Fall kennen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr diese Episode gehört habt, ich wünsche noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann, ja, sehen es schlecht bei einem Podcast, wir hören uns dann ähm, in der nächsten Woche wieder und bis dahin sage ich, möge der Grip mit euch sein. Tschüss und bye bye.